1: Buenas tardes, son las 4 y 8 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Justamente ahora en unos minutos vamos a comenzar hablando con los autores del libro Dejar de sufrir o dejar de vivir la dualidad del suicidio. Hablaremos con Enrique Galindo Bonilla, Francisco José Celada, psicólogo y escritor respectivamente. Hablaremos de su libro, hablaremos de salud mental y hablaremos de algo de lo que se habla muy poco... También en esta buena tarde de, bueno, pues de los temas de actualidad, porque sobre todo ellos y ellas están preparados y preparadas para pensar en voz alta. Carmen Sánchez, Nacho Fernández del Castro y Luis Felipe Capellín con los temas del día. Hablamos de alimentación con nuestro doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Miguel Ángel Luroeña. Tendremos tiempo también para ir a la naturaleza con Amador Vázquez, que es ornitólogo. Y también hablaremos de investigación y en particular de inteligencia artificial con Gene Cruelle. Y nos da tiempo a todo también. Vamos a hacer un recorrido a la estilo de la Buena Tarde de las redes sociales. Como decimos, toda esta buena tarde tiene en la producción a Sandra González. Más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saiz Pendas. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6, en esto que se llama La Buena Tarde.
2: Me gusta La Buena Tarde.
1: Chicana como siempre. En esta buena tarde Monchi Álvarez. Buenas tardes.
2: Aquí estoy en Carne Mortal y Pelina, catarrado, sí, con seca.
1: dígale a ese señor que le suelte la nariz. Sí, ella, sí, nariz. es que... Es que de eh, vez en cuando anda por ahí y lo hace con usted, pare, lo, hace con, pare, lo hace
2: con nosotros. Parece ¿no? que fumo dos cartones de Ducados. <risa> no, no, no. no. Pero no, no, es no, el, no, el catarro, no, no, no. esta ¿El catarro? primavera cambiante, sí, sí, como buena sí, primavera, sí, pues uh -huh. tenemos un día con sol, sí. un día que de repente hace un poco el aire, de frío el el por la mañana. El ese aire... El aire traicionero que le agarra uno de sorpresa o por sorpresa. Sí, sí, sí. ¿A usted qué le apetece comer en estos días tan ¿Comer? cambiantes? Sí.
1: Eh, de cuchara.
2: ¿De cuchara? Sí, sí. Sí, sí, hoy, sí. hoy a que apetece hoy comer de, de cuchara. cuchara sí. Alguna crema, un claro. caldín. y una crema el, Lo que decían hace unos años, el consomé de ave. Sí. Vamos, Carl. Los Cursis decían consomé de ave. Caldo de pollo, vamos. Sí. O de gallina. ¿Y bueno, ¿Usted ve. iría iría comer a, Master sí. Chef? a comer a Masterchef?
1: ¿A comer? No, yo iría de jurado a Masterchef. Bueno, pero Depurado. de lado tiene que comer. Ah, es verdad. Bueno, pero, no, pero un poquitín ahí, una cata. No, porque a comer, comer Master Chef no se puede... Sí, ir. sí, se va, se va. ¿Ah, sí? Sí, ¿O? porque en la grabación necesitan personal, necesitan ah. gente, ah, ah, y entonces ah. esos
2: comen. Esos
1: comen. Pero comen esas cosas que hacen en, en el programa. ¿no?
2: Mire, yo se lo digo de verdad, yo me eh, lo pensaría. Pero hacen pocas. ¿no? Me lo pensaría ah, porque... Poca cantidad hacen. Porque 70 personas Que no sí, son pocas 70 sí, personas 70. Se fueron de Vareta sí. Después de probar el menú De Masterchef Estaba muy bien Sí, esa serie En el Oceanographic eh, de claro. Valencia ah, muy bien, Oceanographic sí, pues. de Valencia Que es uno de los mm, acuarios sí. mayores del mundo Todo en Valencia es a lo grande Ya sí, saben cómo sí, son sí. Los valencianos de exagerados Y Ajá. algunos un poco mafiosos sí. En la ciudad de las artes y, y las, las ciencias, ciencias de Valencia. Eso es. bueno, pues y nada, y es. Una, una de ellas, ¿Sí? de estas chicas, eh, bueno, había de todo, chicos sí, y chicos, sí, sí, chicas sí. y chicos, y, y denunció. Denunció porque uh. tenía gastroenteritis. Epa, 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 epa. El menú rendía tributo al mundo marino. Sí. Qué guay es el Jordi Cruz. ¿eh? Jordi, no. no, Jordi, Jordi Cruz, no, Jordi Cruz. Es que siempre me sale cruz. se si le salió el hijo de. Sí. de no, mí, Jordi Cruz me cae bien. Jordi sí. Cruz me cae como una patada en la cara, vale. el menú compuesto por marisco, Ajá. con ostras, mejillones, sí. almejas y pesto a base de algas. Ajá. El segundo plato. Entonces
1: no era pesto, era otra cosa.
2: Era otra cosa. El sí. segundo plato sí. era un y de lubina, Ay. un guiso marinero. Sí. Con coco, Ajá. dátil, no, y manises, ya no, que estamos pues. en Valencia, sí.
1: cacahuetes. Por favor. Pero qué combinación, a ver cómo fue lo último, ¿Eh? Con coco, dátil. Coco y dátiles en el mismo, o sea, y qué, encima hay que comerlo. Qué porquería, por... como no, ¿Cómo no se
2: va a poner mal a la gente comiendo esas porquerías? Seguro
1: que la combinación es buena, pero así, así de, de buenas y, a primeras y no de, suena muy Y bien. de
2: postre ya cabello de ángel <ríe> para rematar. Uh, y, y un chupito de anís.
1: ¿Hay gente a la que le gusta el cabello no, mira, de ángel? No, el, po el pues.
2: postre, el postre. Tarta de queso japonesa sí. y algas. Ajá. Aquí se está repitiendo ¿Algas, mucho. ¿Algas? otra vez. O sea,
1: lo que le sobró del... De, para, para la tarta de lo queso. Lo que le sobró, de digamos, de, 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 de género mm. del pesto, lo utiliza para el póster. La denunciante
2: sí. comenta... Ah, pero no, sí.
3: Comenta sí, que
2: perdió 5 kilos sí. en tres días. Ajá. Y que la productora, Shine sí. Beria sí. no dijo ni pamplona, uh -huh. ni escribió a la denunciante, ni le comentó qué tal estaba a la nada. denunciante y, y al resto de las personas sí, sí, sí. que, que le sentó mal el menú. Bueno, pues nada, hay que, hay que,
1: hay que ver dónde hay, se va a comer. Hay ¿sí? que ir con sí. pies de plomo. Sí, no, y hay que ir a, a comer donde le den comida a uno, sí. no... Que cobren una cosa normal. Normal.
2: Y ¿Eh? que no te den cocos, sí. dátiles sí. y cacahuetes. Por cierto. Porque eh, no somos bononos. Hay
1: que avisar. Una ensalada no es bonomos. un... bonomos. Una ensalada no es en ¿Qué sí. es bononos
2: o bonomos? Bonobos. Los, los... Bonobos. Los monos estos que están todo el día follando. Son los, como no, se Ah, no
1: sé, no. ¿Sí? ¿En serio? Ah, qué... Bueno, pues nada, pues eh, serán bonobos, pero no, 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 pero no tenía, no, 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 estaba preparado para esta reflexión ya. en estos minutos, Monchi Álvarez. Pero bueno, en cualquier caso, lo, lo vamos a averiguar. Eh, no, y no, pero, no, pero procuraremos Además, no contarle. Eh, ellos no lo hacen para reproducirse. No, 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 lo hacen, lo hacen como, sí, bueno, pues porque les da gusto
2: Porque están bien en sociedad. Sí, claro, claro. Entonces
1: lo demuestran así. Así es. Bueno, cada uno disfruta como quiere, efectivamente. Eh, pocos lo hacen eh, comiendo O sea, no, disfrutando En eh, Masterchef y, y muchos, muchos La mayoría disfrutan de esta buena tarde Claro, porque las próximas dos horas Hablaremos de cosas muy interesantes Y muy necesarias Monchi Álvarez, gracias De nada Cuando mencionábamos hace un momento que hablaríamos de cosas importantes, lo hacíamos pensando justamente en esta primera conversación que tendremos con los autores del libro Dejar de Sufrir o Dejar de Vivir la Dualidad del Suicidio. Y lo hacemos desde ya con sus autores Enrique Galindo Bonilla y Francisco José Celada Cajal. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Enrique. Hasta buena tarde. Te escuchamos un poquito mal. No sé si estás con manos libres. Uh, si... No.
4: De sí, lo escucho un, poco, un bueno, poco, con reverberación.
1: Ahora, ahora lo resolvemos enseguida, Enrique. Y estamos también en comunicación con Francisco José Celada, como decíamos. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, no, no, buenas tardes. Bienvenido, Francisco, a esta buena tarde. Enrique y Francisco, bueno, pues habéis escrito a cuatro manos un libro en el que habláis del suicidio y dais muchas claves de lo que está sucediendo, habláis de muchísimas cosas, bueno, posiblemente, Enrique, de muchísimas cosas de las que en los últimos años hemos hablado muy poco. Empezamos a hablar ahora, bueno, no solamente del suicidio, porque estamos eh, efectivamente observando que eh, el que muchas personas decidan quitarse la vida es evidentemente una consecuencia bueno, pues de, de, de un fracaso colectivo, posiblemente, ¿no?
4: Pues sí, realmente son no hay una sola causa. Solemos decir que el suicidio uh -huh. es un tema multicausal y multifactorial y es un error decir que ha sido por X motivo, o sea, por, un, por una separación o por uh -huh. un o por alguna cosa. Se juegan se conjugan muchísimas causas de tipo económico, social, político, mm -hmm. cultural psicológico, económico de diferentes tipos entonces no se puede llegar a un reduccionismo y todo es un reflejo también de la sociedad en la que vivimos y se puede decir que hay en general eh, un fracaso de valores y de una y confluencia de, de motivos en la cual uno no es, no es libre, aunque se piense lo contrario de tomar una decisión, sino que está influido por los factores negativos
1: uh -huh. Y justamente decía o mencionaba yo lo del de fracaso colectivo Enrique, porque lo pienso como una consecuencia de, por ejemplo, por nombrar uno de los factores, digamos que generales, la falta de asistencia psicológica o la falta de, qué diría yo, pues de inversión ¿no? en este apartado y sobre todo de, de, de darle la importancia que tiene sanitariamente hablando, Enrique.
4: Vamos a ver, empezamos porque en España no existe un plan de, de, de prevención de suicidio como tal, sino que se delega en las... En las en las comunidades autónomas. Luego se pone algún dinero, pero es muy escaso, es un, un parcheado. Entonces no hay una un gran inversión a gran, a gran escala. Por ejemplo, hace 20 años el tema de violencia machista mmm, de, no se tocaba apenas porque eso era algo que se lavaba en casa, era uh -huh. de la de la situación doméstica. Y, y después se ha invertido, se han hecho campañas y la situación vemos la que hay. Sin embargo, en suicidio estamos todavía al principio porque todavía sigue considerándose como algo también doméstico, algo que, que que es la decisión de cada uno, cuando realmente no hay una decisión uh
1: -huh, uh -huh. libre. Bueno, hablamos con Enrique Galindo como uno de los autores de este libro de dejar de sufrir o dejar de vivir la dualidad del suicidio. Enrique es psicólogo y también coautor y también estamos en comunicación con pues, el otro autor del libro, Francisco José Celada, que es docente e investigador y también, como decimos, autor de esta publicación. Francisco, estamos haciendo, bueno, como sociedad, quiero decir, muchas cosas muy mal y una de ellas es no hablar del suicidio como como Sí estamos haciendo, ahora sí, parece, en algunos medios de comunicación.
5: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que el problema eh, del suicidio es que no se habla, y hablar salva vidas, ¿no? Eso es así de claro. Y como tú muy bien dices, eh, yo cuando acabé mi tesis doctoral en el 2015, uh -huh. que hablaba de los intentos de suicidio en Castilla-La Mancha, de los intentos, no de los suicidios, de uh -huh. los intentos, uh -huh. eh, me di cuenta que en esa época, en el 2015, que no es hace tanto, eh, todo eh, era un tema tabú y los medios de comunicación no hablabais de ello. Es más, no se, no se invitaba a nadie a hablar de ello, ni en la televisión, ni en la radio, ni en los periódicos, ni en ningún sitio, porque los manuales de estilo eh, decían que, que tenéis que evitarlo. no uh -huh. En cambio ahora ya se habla mucho de eh, conducta suicida y de la prevención de la conducta suicida, una cosa que, que es de alabar y que poco a poco va cogiendo una masa crítica y se va expandiendo entre uh -huh. todos los medios
1: de comunicación. Uh -huh. Enrique, um, dice Francisco, algo con lo que estamos muy de acuerdo eh, que es que um, no hablar es lo peor que podemos hacer respecto de los problemas en general y bueno respecto de un problema social como el del suicidio en, en particular y también con las personas que bueno que en un momento determinado nos confiesan que están muy mal, que están deprimidas y que están pensando en quitarse la vida Habla, hay que hablar también con esas personas Enrique
4: Sí, totalmente, vamos a ver el principio de todo es hablar Normalmente no tenemos a un profesional médico, profesional de enfermería o de servicios sociales, pero sí tenemos al lado a un amigo, alguien de un club, de una asociación que se le puede encontrar algún problema y se puede iniciar una labor de acompañamiento y de ponerle en contacto con los diferentes recursos, ya sea de salud mental o otra índole para ayudarle. Lo cierto está que, como decimos en esta especie de lema que, que repetimos una y otra vez, hablar salva vidas, el silencio mata. De hecho, en los últimos tiempos no es que esté de moda, es que estamos propiciando que se hable de ello. Y la prueba está que no solamente escribimos el libro, sino que vosotros lo divulgáis a través de la radio. Empezamos a hablar porque es el primer paso. Luego, a partir de ahí, podemos tratar con cada persona un montón de historias. Porque lo principal, hay una cosa que también utilizamos como si fuera un mantra o un lema, uh -huh. la pregunta, ¿tú lo que quieres es morir o dejar de sufrir? Uh -huh. Porque la realidad es que la gente no quiere morir lo que quiere es dejar de sufrir uh -huh. y es ahí donde podemos poner un, una cuña de esperanza donde la gente que trata de agarrarse a un clavo ardiendo, se va a agarrar para salir de la situación en la que tiene y donde puede recibir ayuda.
1: Bueno, posiblemente eh, 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 entremos en ese equívoco, Francisco, ¿no?, de, bueno, de, digamos que de confundir nuestras emociones, o estar, bueno, pues eso, tan mal, tan tristes, tan eh, deprimidos o deprimidas, que llegamos a pensar que efectivamente dej, para, la única forma de dejar de sufrir es dejar de vivir, y seguro que hay, pues, muchas cosas que podemos hacer y pero que posiblemente para las que posiblemente necesitemos ayuda porque cuando se llega a ciertos estados emocionales sin ayuda no podemos salir.
5: evidentemente eh, lo que hay, tiene que hacer la gente es pedir ayuda, no, eh, hablarlo eh, uh -huh. hablar lo primero, contárselo, como dice Enrique, mi compañero, en vez de decírselo a un profesional, a lo mejor que no lo tenemos al lado, pues decirlo a las personas cercanas, a un amigo, al compañero de trabajo, a la familia, y ese comunicar ya eh, va a hacer que baje la activación eh, fisiológica y el sufrimiento que tiene esa persona. Realmente la persona quiere dejar de sufrir porque el sufrimiento psíquico que tiene es tan inmenso uh -huh. y como no ve salida a un problema o a lo que él cree que es irremediable, entonces lo que busca es una salida que le haga, le haga dejar de sufrir uh -huh. y esa salida en un momento dado puede ser la muerte. Entonces eh, se pueden hacer muchísimas cosas, evidentemente, pero lo primero es uh -huh. eh, hablar, pedir ayuda y luego ya a partir de ahí... ¿Eh? se puede ir a especialistas, se puede ir a ver lo que hay que hacer o muchas veces a lo mejor eh, la solución, no estamos hablando solo de, de ir a, a un psicólogo o a un psiquiatra a lo mejor mm -hmm. la solución eh, en una mujer que es maltratada es irse de casa mm -hmm. y abandonada abandonar al maltratador mm -hmm. eh, de una persona que eh, se está arruinando a lo mejor, pues es vender sus bienes, ¿no? Eh, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, o si pierdes tu casa, pues buscar una alternativa para tu familia, ¿no? Eh, y no decir, porque pierdo la casa, me suicido. Entonces, eh, todo esto hay que trabajarlo, evidentemente hay que hacer que, aparte de un problema eh, de salud pública, eh, y que lo tiramos hacia la sanidad, que sea también un problema social y que la sociedad ayude a solucionar el problema.
1: Enrique, Francisco, eh, también nos encontramos en vuestro libro con un apartado específico para jóvenes y adolescentes. Si el suicidio ya es eh, bueno una, una tragedia en sí misma, en, en cualquier familia, y una muy mala noticia para la sociedad en general, eh, lo, lo es mucho más aún cuando hablamos de una persona joven o incluso de, de niños. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afrontamos este este drama actual? Porque los números, como bien decís también en vuestro libro los números y las estadísticas pues prácticamente gritan ¿no? y nos increpan porque los suicidios en jóvenes y adolescentes han subido tantísimo en los últimos años que Enrique ya es eh, pues prácticamente o si sí, no, prácticamente la primera razón de muerte no natural a estos a estas edades.
4: Es la primera causa de muerte no natural en la juventud. Por daros un dato en el último año completo que hay en de estadísticas eh, ...menos de 19 años se suicidaron 75 personas. 75 personas menos de 19 años. Si cogemos la cifra menos de 15 años, los ponemos en 22. 22 niños que se suicidan. Y lo peor es que se están produciendo suicidios con, un, con, con 12 años. Un inicio ya muy, muy breve. Es verdad que en la juventud ocurre alguna cosa. Tienen sus propios estresores particulares... ...que les llevan suicidio, por ejemplo. La exigencia, autoexigencia, ya sea académica, de los padres, la falta de un futuro perspectivas, la falta de valores. Y una cosa que solemos repetir también nosotros es que hay un, no se les ha vacunado contra la frustración. La frustración es necesaria, se les protege a los jóvenes para que lo tengan todo, para que no sufran como ha pasado en generaciones anteriores, uh -huh. Y lo que ocurre es que están tan acostumbrados que no se produce una vacuna contra esa frustración. Y luego llega el primer desengaño amoroso, la primera oposición, el primer enfrentamiento eh, con, con otros iguales, el primer problema en el trabajo, despidos y más, y no saben cómo gestionarlos. Y entonces se vienen abajo porque no se les ha enseñado. En el libro, por ejemplo, hablamos de técnicas de resolución de problemas, uh -huh. que tampoco se enseña. Por lo menos hay cinco fases, cinco pasos que se puede hacer para afrontar. ...algún algún problema. Y luego tienen distorsiones... ...del tipo... Eh, ...bueno, yo me suicido y yo ya veré, ...porque están acostumbrados uh -huh. a todos los medios... ...que le vienen por medio de los... ...de los juegos, de... Uh -huh. Uh -huh. ...de internet y demás... ...como que la muerte es relativa... Uh -huh. y que por otro lado, sí bueno yo me suicido y luego y mis padres sí van a estar mal pero, pero eso va a ser poco tiempo, enseguida se les va a pasar, en realidad van a estar mejor sin mí, hay una distorsión ideas irracionales con, que funcionan como mitos que, que son específicos dentro de la juventud uh -huh. y que por supuesto en la sociedad que vivimos pues hacen bastante daño
1: Un libro interesantísimo importante necesario en el que nos encontramos con muchísimas claves para afrontar pues eh, un un desafío, pues como el que se puede presentar en la vida de cualquier familia, el de las ideas suicidas o de incluso el del suicidio cuando este ya haya sucedido en cualquier caso, muchas claves muchos eh, consejos y muchos datos que nos pueden ayudar, bueno, pues a hacer las cosas mejor incluso a pasar por un momento tan difícil de una manera, bueno, pues en fin, ¿qué diría yo? Con más datos con más, más, más instrucciones también y más capacitados eh, hay mucho que aprender y sobre todo hay mucho que hablar y a la vez a partir de todas estas conversaciones aprender respecto de bueno pues de uno de los males de nuestro tiempo posiblemente eh, pues un mal que lleva con nosotros toda la historia de la humanidad pero que en los últimos tiempos en estos tiempos bueno en fin francisco tan no sé particulares y tan que diría yo de, de, de estar hiper comunicados y a la vez todos, cada vez más solos, Francisco. Sí, sí, la verdad es que ahora
5: mismo por eso hablamos, mmm, solo, no solo decimos que es un problema de salud pública, que es un problema social también, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ya Durgen lo decía antiguamente que era un problema social, pero ahora mismo... Eh, yo creo que más que nunca eh, es un problema social porque eh, el individualismo, las personas que están solas, eh, la hiperconectividad, la hiperconectividad que nos hace estar solos, uh -huh. eh, el bullying en los muchachos, porque claro, antes un niño podía tener bullying en el colegio, que también siempre ha existido, pero una cosa que eh, pasadas unas horas del colegio se podía cortar, pero ahora no, ahora como están conectados con el móvil y los niños, ya sabemos que desde la primera comunión ya les están regalando un móvil que yo nunca daría un móvil a partir eh, a partir de 12 o 14 años como mínimo no daría antes eh, los niños están conectados y entonces claro ese bullying eh, se convierte en 24 horas entonces la sociedad de hoy es amable es una sociedad que, que eh, no es dura con, con las personas o es al revés es una sociedad eh, tan moderna tan potente tan con tanto estrés, con tantas uh -huh. prisas que uh -huh. hacen que, que todo esto eh, eh, cargue contra las personas y haga que las conductas suicidas a veces se
1: disparen. El docente e investigador Francisco José Celada, quien acaba de intervenir y también ha estado con nosotros, el psicólogo Enrique Galindo. Ambos autores del libro Dejar de Sufrir o Dejar de Vivir, la dualidad del suicidio. Um, Enrique, Francisco, muchísimas gracias por estos minutos de radio y por una publicación tan interesante. Gracias.
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana La Buena Tarde Despierto en la mañana Y el sol a mí me da
5: Me siento muy feliz
3: está bueno,
1: vamos a hablar de los temas de actualidad y lo hacemos desde ya con Carmen Sánchez. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues
3: muy bien, buenas tardes. Nacho
1: Fernández del Castro, bienvenido. Muy buenas tardes. Y Luis Felipe Capellín, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Pues hablamos, bueno, pues como hemos hablado otras veces también, de bueno, pues del suicidio. Eh, lo hemos abordado ya con los autores Enrique Galindo y Francisco José Celada de este libro, de dejar de sufrir o dejar de vivir, eh, la dualidad del suicidio. Claro, a veces, eh, Carmen, el sufrimiento es tal... que que, pues tenemos esas ideas ¿no? o tenemos esa idea de que solamente dejando de vivir podemos dejar de sufrir porque no, soporta, no aguantamos más
3: Sí, y parece ser que está aumentando. Mm, bueno, el mundo mm. este en el que en el que vivimos tenemos como muchas señales, ¿no? Mm -hmm, Pero desde mm -hmm. luego el ir a la incomunicación y a la soledad, que, que no sea una soledad buscada y que, eh, bueno, pues la sociedad tampoco te da a veces ninguna vía de escape. Eh, parece que estás todo el día conectado ahí con los móviles mm -hmm. o con otras historias y resulta que no estás absolutamente y a veces la familia eh, de algunas personas que se suicidan viven totalmente al margen de bueno, pues de esas ideas o, o de esas tristezas o de esos pensamientos en ir a, hacia el suicidio. Y bueno, pues a mí me parece que, que es un síntoma más de esta sociedad a la que si no ponemos eh, remedio y volvemos un, un poco para, para atrás en lo que es la comunicación entre las personas y evitar ese el aislamiento y además tener focos de atención en, en personas para fijarnos pues quién puede necesitar, quién no puede necesitar, los amigos. Eh, bueno, me parece que que bueno, iremos y seguiremos aumentando. Uh -huh, Además, uh -huh. somos de las regiones en las que, bueno, está aumentando el número de suicidios. Y vivimos al margen de ello como, bueno, hablamos de ello en un momento tal, pero luego, eh, ¿quién tira la primera piedra? ¿Quién empieza eh, uh -huh. a crear? Siempre lo dejas como para que otros, para que otros sean. Y, y resulta que podemos tener al lado una persona, pues un compañero de compañera de trabajo, eh, un amigo. Te digo por experiencias sí, vividas sí, 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 y sí, sí. parece que no nos importa y resulta mm, mm. que son pasos en los que todos debemos de, de ir dando un poco y mm -hmm, no dejar mm. eh, el aislamiento social que cada vez cree más costra alrededor y cada vez cree más incomunicación.
1: Justamente hablando de estos tiempos y de esa incomunicación, eh, Nacho, parece mentira, ¿no? En eh, la época en la que más canales de comunicación hay es en la que menos comunicados estamos.
6: Sí, bueno, ese es uno de los problemas básicos. De hecho, yo, bueno... <risas> varios foros filosóficos de los que hacía, uh -huh, eh, uh -huh. de, los dediqué a este tema, ¿no? A la, la gran paradoja de la sociedad de la comunicación, que es la incomunicación tremenda en la que se vive, ¿no? Entonces, e efectivamente, uno de los de las causas fundamentales de esa sensación de que el sufrimiento supera a la voluntad de vivir es, 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 es esa conciencia de eh, la incomunicación en la que vivimos en plena sociedad de la comunicación, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, así llamada, además, Sociedad de la Comunicación efectivamente, ¿no? Entonces eh, eso iría por ahí de todas maneras, claro, el, el, el título del libro es un poco también en sí mismo paradójico porque el sufrimiento es con natural a la vida entonces no hay vida sin sufrimiento es, eso es prácticamente eh, imposible no y además probablemente no solo imposible sino no deseable ¿no? Que, eh, eh, entonces entonces el, 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 problema, el problema aquí es cómo nos enfrentamos a eso y la manera de enfrentarnos a, a eso es muy problemática porque como por ejemplo en el que creo que es su último libro eh, Guillermo Rendueles eh, mostraba, un libro que se titula precisamente Suicidio, sin más uh -huh. mostraba cómo eh, no hay una tipología estable de, del suicida, ni, ni de los suicidios, y por lo tanto eh, todo lo que se habla de políticas preventivas más allá de lo que comentaba ahora Carmen, efectivamente de crear redes de comunicación social, de crear lazos analógicos entre la gente más allá de cualquier eh, planteamiento digital, pues más allá de eso no hay políticas preventivas en, directamente relacionadas con el con el eh, con la salud, digamos, no con lo que son sistemas de salud. ¿no?
1: Y esa sí. es una de las cuestiones que está fallando y que mencionábamos claro. justamente en la entrevista, Luis Felipe. Um, eh, si, 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 si sube la tasa de suicidio, el, el, el fracaso es colectivo.
7: Sí, vamos, sin ninguna duda y además quiero dejar claro que comparto lo que decís, pero no me parece suficiente y me parece además no sé, yo creo que esta sociedad lleva mucho tiempo intentando etiquetar constantemente permanentemente cualquier eh, eh, cuestión que aparezca eh, rápidamente hay que colocarlo ¿no? y explicar y, y yo creo que no es así eh, los suicidios y comentaba Carmen mm, que en Asturias mm, tienen una
6: prevalencia violencia tremenda
7: una prevalencia grande, sí. eh, pero no es de ahora no. y curiosamente es en los pueblos donde mayor número de suicidios se viene dando en Asturias históricamente es decir, no es un problema como se intenta plantear ahora yo no creo que aumenten ahora eh, en función de este tipo de sociedad de la comunicación donde estamos incomunicados? No, no. Yo creo, vamos a ver, yo no soy médico, eh, no estudié con Marañón, no sé psicología, no sé psiquiatría, pero mi intuición y mi sentido común y vivir algunas situaciones, como tú apuntabas, Carmen, que yo también viví de gente que de repente decidió hacer lo que fuese y esas personas las que yo conocía al menos en ningún caso tenían esa calificación de vivir incomunicados de no no yo no sé cuál es la cuál es la razón eh, yo ahora mismo antes de llegar aquí a la radio me senté un poco Viendo esta primavera, hoy un día muy, muy típico de la primavera, ¿no? Con sol, con lluvia, uh -huh, con uh -huh. todo. Están aquí muy cerca de la radio eh, los árboles empezando a echar las hojas guapísimos. Y, y bueno, pues a lo mejor en un sitio como Asturias pues resulta que la lluvia y el sol cuando lo hay y la falta de calor o la o el exceso de no sé qué pues es posible que lleve a ello. Yo no lo sé. Pero insisto, yo creo que el problema es que queremos cogernos permanentemente, constantemente, a explicaciones que en mi opinión no, no, no van por ahí. Es decir, no es esa la cuestión. Insisto, en los pueblos de Asturias históricamente el suicidio fue el elemento de muerte por encima de ninguno otro, por encima de los accidentes de coche, por encima del cáncer. Por... Es decir, este no es un problema de ahora mismo. Es un problema que viene de lejos y que creo, insisto, que tiene muy poco que ver con la comunicación o la no comunicación. Y evidentemente, evidentemente, hay personas que necesitarán eh, cariño, ternura, amor y que, y que tú no lo percibes o yo no lo percibo. Es decir, yo estuve con algún amigo que... Al día siguiente tomó la decisión de marchar.
3: Pero eh, cuando al decir que es un problema de, de comunicación, sí, 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 adelante, la comunicación sí. es una comunicación que va en los dos sentidos. Uh -huh. Tú puedes estar dando eh, conversación, cariño, amistad, puedes estar protegiendo, etcétera, etcétera. Y no llegas a, a calar y en esa otra, en esa persona hay una barrera y no recibe todo, uh -huh. no no recibe todo eso. Eh, es cierto lo que dices, que siempre existió, pero creo que siempre está relacionado a ese aislamiento y a esa comunicación, aunque exteriormente puedan estar rodeados. Igual que decimos en estos momentos con toda la era digital, parece sí. que estás eh, comunicado. Pero tú interiormente, si resulta que no cruzas esa barrera y por más estímulos, pues es un problema muy, muy difícil. No recibes claro. esos estímulos del exterior, pues claro, sigues total. queriendo acabar con, sí, con sí. esa situación de angustia. Totalmente
7: de acuerdo contigo, totalmente pero lo que insisto es sí, que el que no problema es ahora. ni es de ahora ni viene dado, en mi opinión, por esa cuestión. Tú lo dices. Sí, sí. Otra. Bueno, hablamos de
1: más eh, cuestiones y es eh, la de la precariedad laboral que eh, en algunas ocasiones nos lleva a modelos mm, bueno, ya precarios conocidos como el de el que conocemos tanto por las películas americanas en las que se sabe que un camarero o una camarera m, tiene buena parte de sus ingresos en la propina principalmente eh, porque en el establecimiento le pagan una miseria o no le pagan. Por eso se está imponiendo y no me parece que se deba plantear como una evolución sino más bien como todo lo contrario que en España eh, se empiece a dar propina a la americana, a esa precariedad hemos llegado Nacho y
6: copiamos de las películas americanas lo peor Sí, sí. A mí, a mí me parece eh, ese ese modelo me parece escandaloso, ¿no? Me parece absolutamente escandaloso. Además... además eh... ¡Ojo! Sí, a, hay que seguir dando propinas sí. y hay que mejorarlas
1: siempre que se pueda. Sí, sí, no estoy sí. diciendo que vamos a dejar de no, dar propinas. No, no, no. Evidente, ¿eh?
6: Evidentemente. Evidentemente. Yo no... Yo no, pero es al... no digo nada. Mm, eh, esa mayores so, de... Sobre eso. Pero el, mod, el modelo Más o menos en condiciones, por lo menos. ¿no? Sí. Es incluso contradictorio mm. con el propio pro American Way of Life, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el esfuerzo personal, con tal, no sé qué, y ni con la realización personal de, de quien recibe la propina, ¿no? Mm, Entonces, mm. es una es una cuestión eh, tal. Eh, mm, a mí me parece escandaloso, básicamente, porque lo que debe eh, todo trabajador es cobrar el sueldo que, que merece y necesita, ¿no? Entonces... Eh, y, y que y acorde a su trabajo y, y, y suficiente para vivir, por supuesto entonces, lo que no puede ser es que su salario dependa de la buena voluntad de un agente, uh -huh. sugerida además por el empresario que ni siquiera eh, hay una garantía de que derive efectivamente esas supuestas propinas hacia el trabajador. ¿no? Uh -huh. Cosa distinta eh, son otros modelos, como los modelos sajones europeos que efectivamente incluyen la propina en la, eh, como obligatoria uh -huh. en la propia cuenta uh -huh, uh -huh. y que además ahí sí se sabe que va el camarero, ¿no? Y uh -huh. se sabe, bueno, yo por ejemplo tengo... Tengo experiencias personales, yo qué sé, pues en Dublín, por ejemplo, en el Temple Bar, ¿no? En el, en el barrio de Copas de, de Dublín, pues de, de ir a un, a, una, a un local donde me encuentro con un camarero que es andaluz y claro, él, me, él el, bueno, tenemos una conversación un, un buen rollo, tal, no sé qué y al final eh, me dice bueno, nada, os voy a quitar el, el, la propina de la cuenta y quita la propina de la cuenta lo cual demuestra que efectivamente la cobra él, porque si no la cobrase no podría quitarla uh
7: -huh, uh -huh. entonces,
6: esa es otra historia no pero claro, el modelo americano me parece escandaloso por eso, por porque es eh, es una sugerencia de quien debe pagar un salario justo, de que completen su salario eh, desde una supuesta bu buena voluntad uh -huh, eh, uh -huh. o un, un supuesto eh, respeto hacia el trabajador, quienes están eh, eh, obteniendo un servicio uh -huh, eh, que uh -huh. supuestamente presta su empresa. ¿no? Entonces, bueno, me parece absolutamente escandaloso. Ya Carmen.
3: Bueno, claro, ya lo has dicho, no es un sobresueldo, porque parece claro. que es, que la propina es un sobresueldo. No, perdona. El trabajador tiene la trabajadora tiene que cobrar el sueldo por su trabajo yo yo suelo dar propinas más o menos yo, yo he yo de también, decir que doy pues no más o menos según el servicio sí. eh, que te han dado y hay veces que dices pues no, no me da la gana de propina por, pues por lo que sea porque no estás contento con, con el servicio eh, este modelo que dicen americano como decías tú en muchos países del mundo te, te lo incluyen yo ya la primera vez hace uf, 50 años o más en Italia fue la primera vez en la que sí. Sí. a mí me, me venía eso incluido y bueno, entonces no sabías de qué iba eh, tampoco sabías que se podía quitar o, o no pero a mí me muchas veces por ejemplo en algún crucero que fui hay una costumbre de una propina general para todos pues mm. yo esa no la daba y sin embargo daba a las personas que a mí me han atendido y que me, me han atendido bien para justificar yo vi una entrevista con un, escuché una entrevista con un empresario eh, de estos que había m, instalado m, esta esta propina en el. y decía que bueno que mucha gente muy bien porque ahora se paga con tarjeta y todos tenemos dinero suelto o algún billete pequeño uh -huh, para, uh -huh, según uh -huh. lo que sea, eh, dar la propina que quieras. Eh, o sea que por comodidad para mí no es. Y luego es que argumentaban que así la propina iba a los trabajadores, bueno, era entre todos porque era parece ser cocineros, etcétera, uh -huh, etcétera, uh -huh. y que incluso que pagaban eh, que pagaban por ella. O sea, que en lugar de, de que pagaban Hacienda por ella y decía, bueno, es más justo, no, no es justo, cuando la propina nosotros la damos y la damos uh -huh, directamente, uh -huh. es, bueno, para que no para que precisamente sea algo graciable, que tú le das por el buen servicio, uh -huh, y punto, uh -huh. se acabó, no sé, dicen que hay gente que está muy de acuerdo en, en el tema este de incluirla. Yo personalmente prefiero como estamos hasta ahora, que no sí. se incluya, que les paguen lo que les deben de pagar y que desde luego no sea un sobresuelto sino que sea opcional según quedas contento no con uh -huh, el servicio uh -huh. yo creo que así recibirán muchas más creo ¿eh? si
7: sí, yo recuerdo con 18 años es decir, hace un par de años antes sí. de ayer Exacto. Eh, la primera vez que yo salí a Europa en París me sorprendió muchísimo a la hora de pagarte figuraban el ticket Servipa Cumplir sí. eh, yo no entendía como tú dices sí, sí. en Roma ¿no? bueno, ¿esto qué quiere decir? Y era la, era la propina. Eh, aquí yo creo que en España en general, en general, y por supuesto habrá gente que no lo hará nunca, en general yo creo que solemos dejar propina además sin ningún criterio, mm. que yo creo que deberíamos sí. hacer lo que tú dices, Gana Yo por lo menos te atiendan bien, malo, regular, deja siempre un... lo que sea, ¿no?
1: Algo, un algo. Un algo. Mm -hmm.
7: eh, y lo justo sería, efectivamente, dejar un algo cuando realmente te atendieron bien, ¿no? Eh, yo creo que todas estas fórmulas mm, forman parte de un sistema, de un capitalismo cada vez más... Canalla, Más dice. canalla, más insoportable, <risa> más abusivo. Y pienso que realmente, al final, eh, quienes eh, trabajan en, en estos sectores no se van a beneficiar de, de esta propina tal como se concibe y sin embargo yo creo que si tú preguntas, y yo lo comento alguna vez, con gente que trabaja en la hostelería, en general están contentos con el sistema como lo tenemos aquí es decir, aquí uh -huh. vas y efectivamente, Carmen comentabas, tú vas a cenar a un restaurante y a lo mejor se paga con tarjeta y siempre se busca la manera de, sí. de decir, oye, bueno, vamos a dejar eh, tal, nosotros, eh, no sé si salimos a cenar en grupos, una pandilla y pagamos a escote lo que nos corresponda y siempre sí, sí, pero... calculas un porcentaje mayor para la, para la propina. Uh -huh, es decir, uh -huh. si te sale a yo que sea 27 euros, pues pones 30 o pones no sé qué. La propina es una propina considerable, si somos Baños. bastantes los que vamos. Y yo creo que eso es lo que realmente favorece al trabajador, partiendo siempre, siempre, siempre de la base de que es el salario del trabajador lo que tiene que ser digno y lo que tiene que servirle para vivir. Y la propina, como su propio nombre indica, es para para ayudarlo.
1: Bueno, y tenemos más cuestiones y justamente hablando del mundo del trabajo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que el descanso laboral, diario laboral es independiente del semanal y ampara a la parte débil de la redacción laboral y dictamina que son derechos autónomos, que el mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas entre jornada y jornada debe sumarse al semanal de 24 horas inter ininterrumpidas. Parece mentira que tengamos que estar explicando esto a esas alturas, ¿no?
3: Eso es lo que digo yo. Hmm. Cuando, desde luego, esto sería como lo, lo normal, ¿no? que tenga que ser noticia del periódico, de además de un tribunal europeo, mm, ¿no? Mm. porque si fuera, a más, vamos a proteger más la parte de, débil y todavía eh, sumamos algún tipo de, de mm, medida mm. más favorable. Pero, oye, o sea, para
1: entendernos, sencillo, ¿eh? entre sí. la salida y la entrada no puede haber menos de 11 horas, yo creía que eran 12, bueno, son 11. Y, y luego, para que haya un descanso de descanso de verdad, de asueto laboral, sí. tiene que ser mínimo, mínimo, mínimo 24 horas o más.
3: O más, sí, sí, mm. efectivamente. Y además que son dos derechos mmm, que no se pueden unir, tal, no sé qué, están separados. Eh, el derecho que tienes, efectivamente, a tener mm. como, como mínimo mm. ese, de, ese descanso diario, además, prevalecería sobre, porque los que hacen turnos un poco distintos y esas cosas, eh, trabajan en, en otros turnos primero tiene que considerarse eh, la pausa, que tiene, bueno, la pausa, el, mm, el descanso, descanso que tienen diario mm -hmm, y luego mm -hmm. después de cumplirse el descanso claro. diario, el, el descanso semanal. O sea, a mí me parece que, a ver, son de las cosas que caen de cajón, sí, sí, que... pero el mundo en el que vivimos es este, que tenga que alguien de la Unión mm -hmm. Europea un tribunal venir a, a poner en cuestión que, por cierto, mm -hmm. hay mm -hmm. dos legislaciones y que bien, están en vigor desde hace ya muchísimos años.
1: Mm -hmm. Bueno, Nacho, aquí sí. vais a estar yo creo que vais a estar muy de acuerdo todos, ¿no? Sí,
6: sí, no, es, es, es que efectivamente es de cajón y lo que sorprende es eh, que un tribunal tenga que decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, eso, eso es lo que sorprende y solo se puede eh, justificar precisamente porque vivimos en el tiempo que vivimos como decíamos antes, de capitalismo canalla ¿no? Porque si no mmm, vamos, es que eso es una cosa absolutamente evidente, ¿no? Y curiosamente, eh, probablemente Probablemente quienes más mmm, claro lo tengan son las grandes empresas que tienen que trabajar a turnos o los hospitales y uh -huh, tal, donde eso, en general, eh, se respeta escrupulosamente no porque efectivamente se da prioridad al descanso diario a la hora de calcular lo, lo, los periodos de descanso, ¿no? Entonces, bueno, pero, pero lo que digo, ya digo, que es absolutamente casi escandaloso que tenga que venir un tribunal a decirlo, ¿no?
7: Sí, pero a mí me parece más escandaloso todavía que eso esté sucediendo. Ya, ya, ya. Tú hablas de efectivamente, esas grandes empresas o medianas empresas con un volumen de trabajadores y trabajadoras sí. suficiente como para que no les quede más sí, remedio sí. que aplicar la legislación. Sí. Eh, yo estoy seguro que ahora mismo cuando eh, algunas personas hayan leído la noticia habrán puesto el grito en el cielo y habrán uh -huh, dicho pero uh -huh. bueno, ¿qué quieren? ¿qué más quieren? ¿hasta dónde van a llevarnos? Sí, sí. Esa es la realidad que se vive en este país en determinados eh, sectores y yo creo que lo sabemos uh -huh. es decir, es de sentido común pero sabemos que ese sentido común no se aplica uh -huh. y, y estos eh, canallas, decíamos antes, sinvergüenzas cada uno puede poner el calificativo que quiera que van de empresarios sin serlo, son empresarios piratas, eh, son los que impiden que quienes están trabajando en sus empresas eh, dispongan de esa jornada, de esas 11 horas mínimo que les permita ir a casa y y tener un, un mínimo. Yo me río muchas veces. Me río por no llorar o por no ciscarme en todo lo que se puede hacer, ¿no? Cuando te hablan de conciliación familiar yeah. y este tipo de cosas. O sea, uh -huh, bueno, ¿de uh -huh. qué estamos hablando? Porque yo creo que todos quienes estamos aquí ahora mismo en esta mesa y quienes nos están escuchando, estoy seguro que conocemos casos en los que esta ley no se aplica. Estoy seguro y es posible que alguien diga, oye, yo no bueno, pues tú no pero vas a ser una minoría la inmensa mayoría de quienes nos están escuchando ahora mismo saben que esa realidad existe, que en muchos centros de trabajo no hay esas 11 horas jornada, 11 horas seguidas, seguidas de, descanso, de descanso ni hay 24 horas seguidas de descanso semanal entonces eh, parece mentira que si a estas alturas eh, esa cuestión que es de sentido común, no Tenga que venir un tribunal europeo a decirlo, pero a mí me parece mucho más escandaloso que, pese a lo que diga el tribunal, pese a la legislación, yo recuerdo cuando yo eh, tuve mi etapa de sindicalista y demás, el problema no solo era firmar un convenio, el problema mayor era que se aplicase lo que mm. se firmaba en el convenio. Sí. Decir,
6: sí, Nacho, sí. No, quería eh, solo una cosa, ¿no? Que, que hablando de, de lo que dice él, de cómo no se respetan y tal, yo, eh, pues eh, recientemente, la semana pasada, eh, pues precisamente comiendo, cenando en un, en un sitio, eh, asistí a una conversación en la mesa vecina de dos camareras eh, comentando eso, precisamente, ¿no? Como no se les respetaba el, el, ni el descanso diario ni el semanal, ¿no? Nunca. Eh, pero pero luego lo, de, lo del calificativo canalla, que quiero decir también que lo digo un poco en homenaje a, a César Rendueles, ya que hablábamos de su padre, el, eh, en su libro Capitalismo Canalla, que es un delicioso análisis del capitalismo actual a partir de lecturas literarias de, de la literatura universal, ¿no? Entonces, bueno, es, es un libro delicioso que recomiendo a todo el mundo y que se titula así, Capitalismo Canalla.
7: Ya que hablas de literatura universal, recordar a Pablo Nerudo en sus poemas... ...chacales, que el chacal despreciaría... ...esos son estos personajes... ...bueno,
1: no tenemos tiempo para más... ...sino para decir que... Eh, hay, ...ya tiene nombre eso que nos sucede... ...a tantos, que es tener un montón de libros... ...sin leer, se llama Sundoku... ...y es el síndrome de comprar libros... ...que nunca acabas leyendo... ...bueno, en todo caso, lo intentamos... ...pero no, no tenemos tiempo para todo, Carmen...
3: ...es cierto, sí, es cierto... ...yo siempre recuerdo, hablando de esto, de... 20 segundos... Bueno, de Pepe Sogovia, un tío filósofo, que sí, ya se murió, sí. que escribió un libro que decía eh, anochece y aún no he leído todos los libros sin sí. ese titular. Y eso me lo aplico a mí misma cuando a veces compro libros, yo también, que es que me agobian, los tengo ahí en una pila, eh, confío en leerlos en algún momento. Carmen Sánchez, Nacho Fernández del Castro, Luis
1: Felipe Capellín, gracias.
7: Muchas gracias.